0: Bem-vindo ao podcast Inventive. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou no evento de tecnologia da informação feito por pessoas e para pessoas. Estamos construindo e compartilhando conhecimentos para engenharia de produtos com qualidade, oferecendo uma visão prática sobre a aplicação de inovações digitais. Para essa missão dar certo, convidamos especialistas do mercado nacional e internacional que são referências em termos de conhecimento, colaboração e aprendizados constantes. É hora de falarmos sobre DevOps, inteligência artificial, metodologias ágeis, acessibilidade digital e empreendedorismo. Fique ligado, o futuro é digital e a transformação já começou. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Inventive 2020. Pessoal que estava na outra sala e veio para cá, muito obrigado. Pessoal que está chegando aqui, muito obrigado também. Estaremos abordando aqui o tema de QI em Agile. Eu sou o Everton Clava, sou gerente de qualidade, atuo na área de tecnologia aí há mais de 12 anos, é, com foco muito na parte de automação de teste, processo, algumas coisas de DevOps envolvendo a qualidade, desculpe. É, vou estar dividindo aqui esse espaço com a Letícia Mayne e o Jonathan Santos. Deixaremos aqui embaixo aqui, ó, o chat aberto para vocês fazerem algum tipo de questionamento sobre o tema que nós estamos abordando. Tentaremos interagir com todas as perguntas, lembrando só que o nosso tempo é pequeno, então pode ser que nós não consigamos responder todos. Caso vocês se sintam aí, pô, fiz uma pergunta e não consegui a, a resposta, lá o pessoal não respondeu, é, aí deixa aí e o seu website, o seu LinkedIn. Eu também deixo o meu LinkedIn aberto aqui, a Letícia e o Jonathan também. É, que a Inagia, é um tema que nós gostamos muito Eu venho aí desenvolvendo desde o início da minha carreira Nessa, nessa abordagem É um tema que eu fico muito confortável em falar E terei o maior prazer em conversar com vocês Fora aqui desse, desse tema, desse fórum Nós temos também Pessoal que está na internet, nas redes sociais Não esqueça da hashtag Inventive2020 Para que nós possamos localizar aí Quem esteve aí presente nesse evento Muito importante para nós É... A Letícia tem um material para compartilhar conosco. Então, eu gostaria de chamá-la. Letícia, seja muito bem-vinda ao Invente de 2020. Por favor, é. se apresente e fale aí, já fique à vontade para inserir-se nesse assunto.
1: Sim, Bora. vou compartilhar minha tela. Legal. Bora. Está Vamos começar. Ai, eu estou muito feliz de estar aqui. Ah já vão entender o porquê. Vocês já vão entender o porquê. Vamos começar. É, então, bom, como o Everton falo, é, falou, a, a, a gente vai discutir um pouquinho de Q&A em Agile. Eu também amo falar de Q&A em Agile, porque eu sou uma QA nata e eu sou amante fissurada louca por Agile. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero primeiro me apresentar para vocês. Então vamos lá, meu nome é Letícia, hoje eu trabalho como QA na Oracle, eu trabalho com um produto mundial da Oracle, a gente faz o QA dele para o mundo inteiro, é, e além disso eu faço criação de conteúdos de tecnologia no Instagram e no YouTube. Começou como uma brincadeira, mas caiu no gosto dos meus amigos uh, aí da comunidade de tecnologia, acabou sendo muito compartilhado, enfim, eu ganhei uma visibilidade aí bem legal dentro da área. Mas antes disso, é, eu me formei em gestão de TI em 2016, e logo que eu me formei, a empresa que me abriu os braços para a área, área de tecnologia e para a área de QA foi a Emmetrics. Então, eu estou muito emocionada de estar aqui, porque eu sou simplesmente apaixonada pela Emmetrics. Eu trabalhei uh, um ano e três meses. É, foi a empresa que me ensinou muito sobre QA, que me introduziu à área de QA, que me mostrou a grandiosidade dessa área. E, enfim, para mim é. é assim, particularmente especial estar aqui e poder falar com, com vocês aqui através do Inventive, porque eu tenho esse amor, esse carinho especial pela Inmetrics. Agora chega de, né, estou emocionada, eu, eu confesso, vou me controlar. Antes de começar a apresentação, eu trouxe aqui uma frase que, que tem me inspirado muito nos últimos meses, principalmente depois que eu comecei a ganhar uma visibilidade aí no mundo das internets com... Criação de Conteúdo, que é a frase da Malala, que ela diz que eu levanto a minha voz não para que eu possa gritar, mas para que eles sem voz possam ser ouvidos. E isso eu, eu trago comigo na intenção de representar mulheres dentro do, da área de tecnologia, dentro do mercado de trabalho. É, eu tenho muito isso como uma forma de inspirar outras mulheres. Eu, dei seguimento na criação de conteúdo, e me esforço para levar um conteúdo legal para as pessoas, na intenção de que as mulheres vejam é, outras mulheres atuando na área, frente de eventos como esse, que é, o Inventive abriu para participar. É, para mim é um prazer enorme poder falar nesses lugares, porque eu acredito que é uma grande forma da gente incentivar outras mulheres. Então, por isso que eu trouxe essa frase para vocês e eu costumo falar também aos quatro ventos quando me perguntam uma frase que me motiva e aí a gente vai entrar aqui na, no assunto principal da nossa noite que a gente vai falar sobre o que é a agile eu trouxe aqui um resuminho do assunto que a gente vai discutir hoje a gente vai começar falando de definição de pronto não vou ficar dando spoiler tá só vou passar aqui pelos tópicos é, o que há dentro de um time ágil que por mais que a gente pense que não tem muita diferença da atuação de QA é, fora do ágil para dentro. Ah, os processos dentro do trabalho do QA, o que, que um QA faz dentro de um time ágil e o que o QA faz em si, qual que é a função do QA. Como agilizar o QA é uma questão muito importante na hora da gente entender o QA em Agile. O manifesto dos testes, que é um um manifesto inspirado no manifesto ágil bem legal que eu encontrei e resolvi trazer para vocês, e o que, que a gente ganha com o QA dentro do time. O foco dessa apresentação está mais é, relacionado às, aos processos mesmo, a gente entender a, o conceito do ágil, o conceito de QA, para que a gente consiga aplicar os dois de uma forma produtiva e bem-sucedida. E aí, a gente começa pela definição de pronto. A definição de pronto é aquele bagulhinho lá que o ágil fala pra gente. Que a gente tem que definir para dizer quando que o nosso produto está pronto. Então, a definição de pronto, ela é definida pelo time ágil junto com, a, com ali, por exemplo, o, o dono do produto, os desenvolvedores com o dono do produto, para que todos entrem no consenso do que é o pronto do no nosso produto. Porque senão pode ficar subentendido. O pronto é, sei lá, um produto desenvolvido? O pronto é um produto documentado? O pronto é um, um produto documentado, desenvolvido, testado? Então, a gente cria ali uma definição de pronto para que o, o nosso produto, para definir quando que uma user story, quando que um épico está completo, está pronto para ser entregue. É, isso é muito importante da gente definir, principalmente porque a gente sabe que o ágil, que o é, dentro do ágil a gente trabalha com quebras, a gente quebra o nosso produto, então é bem importante a gente saber qual que é o, pon, o pronto das pequenas partes do nosso produto, para que não, não fique confuso para o time, meu Deus. Tem uma abelha no meu quarto. Tá tudo bem. Enfim, é basicamente isso. Desculpa. <risos> Tem uma abelha aqui. <risos> Vamos lá. O QA dentro de um time ágil? É... Eu já vi muitos times, muitas squads por aí anulando o QA dentro do ágil, né? Porque se entende que o QA é feito ao final de um produto, quando o produto está pronto. Mas a gente precisa entender a necessidade de ter ali um QA fazendo os testes dentro da quebra das quebras do produto. Por que, que é importante a gente ter, ter um QA dentro do time? É uma coisa que eu sempre discuto com, com a galera que trabalha comigo. A gente precisa ter o QA envolvido em todas as fases da construção desse software, desse produto. Por quê? O QA tem uma visão diferente do, da do desenvolvedor e da do dono do produto. Então, ele pode ajudar com, com esses par de olhos perfeccionistas e objetivos com, com, que tem o, o foco em entregar um produto final com qualidade. E ele também pode ajudar em respectivas, é, em respectivas questões relacionadas às regras de negócio que possam vir a surgir. Então, eu sempre digo, é muito importante, tem gente que acha que o QA entra junto com a fase de desenvolvimento. Não, o QA entra lá no planejamento do, do, do projeto que está para entrar no backlog. Quando o, pro, o dono do produto, o líder técnico, começam a olhar para esse cara, já é o momento de envolver o QA. Já é uma, porque ali o QA vai trazer questões que muitas pessoas não conseguem enxergar, principalmente por estar olhando com o olhar técnico. Então, o objetivo de, de ter um QA dentro do time é basicamente esse. A gente ter ele ali para a entrega da qualidade. A gente entende um produto de qualidade, um produto que é documentado, desenvolvido e testado com qualidade. Não apenas testado ao final da, das sprints e do que quer que seja. Tá tranquilo, meu filho? Tá tranquilo. A abelha tá alvoroçando aqui algumas pessoas no quarto. Mas tá tudo bem. <risos> Vamos lá. Com o QA nos processos ágeis, a gente consegue garantir uma integração entre desenvolvimento e QA? A gente tem essa visão do, do QA e do desenvolvedor como rivais, né? Então, o que as pessoas me perguntam: ah, você briga com os devs do seu time? Como é a relação com os devs? Quando a gente trabalhava na metodologia cascata, como o QA só chegava depois do, do desenvolvimento concluído. O QA não conseguia ter o campo de visão do desenvolvedor e muito menos o desenvolvedor do, do que o QA precisava. Isso causava muitos desentendimentos, muitas, muito desconforto em relação ao a, ao projeto. E dentro do ágil, a gente já trabalha diferente, porque dentro do ágil a gente não tem papéis definidos. Então, eu sou QA no meu time, mas para o time como um todo, eu sou membro do time. Se em algum momento for necessária a minha ajuda para fazer desenvolvimento, eu tenho que me virar nos 30 para fazer, porque eu sou membro do time. A mesma coisa o desenvolvedor. Ele está ali como, como cumprindo a função dele de desenvolvedor, mas em qualquer, a qualquer momento, se a gente precisar dele para fazer um QA, para fazer qualquer outra coisa, ele tem que estar tá ali para isso. Então a gente consegue, começa a trabalhar integrados, começa a trabalhar junto. E essa rixa se quebra, porque o que, o que eu acho mais importante, principalmente hoje, trabalhando com ágil, ágil, é, não tem mais essa diferenciação de, tipo assim, terminei meu desenvolvimento, comigo não morreu. Ah, terminei meu QA, voltei um monte de bug para o dev e não quero mais nem saber. Não tem isso. Porque se ao final do sprint, uma user story, um app que não foi entregue, não foi o desenvolvedor que não entregou, não foi o QA, não foi o Scrum Master, o dono do produto, qual, quem quer que seja que não entregou. Quem não entregou foi o time. Então, por a gente ter essa questão de trabalhar como um time, não existe mais isso de, tipo, o desenvolvedor trabalha lá e o QA trabalha aqui. A gente não se conversa, a gente não se entende, ou enfim. Em segundo ponto, a gente tem a qualidade do time. Aquilo que eu falei, a qualidade ela é entendida desde do momento que a gente começa, de, do momento que a gente recebe a documentação, que a gente começa a trabalhar, a levantar requisitos, a levantar o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser testado, para, ao final, ter um produto de qualidade. A qualidade não é a execução de teste com sucesso. Executar teste com sucesso é o de menos, né? É uma, uma pequena parcela dentro da qualidade do, do produto Final, então a gente consegue conduzir um time de alta performance, é, colocando que as dentro de times ágeis. E aí a gente tem também histórias testadas e de acordo com o aceite final, porque a gente precisa entender que o, o aceite ele inclui a, a qualidade do produto, a qualidade do produto ela é entregue por um, né? Infelizmente, o desenvolvedor não consegue fazer os dois ainda. Não consegue fazer QA e desenvolvimento. Então, é, a gente consegue garantir que as histórias vão ser entregues e que elas não vão voltar com possíveis é, defeitos que a gente consegue mitigar aí dentro do processo do time. Então, basicamente, é isso, é isso que eu uso aqui para vender meu peixe, né? Porque que o, o, o time precisa de mim como QA. Esse aqui é meu peixe que eu saio vendendo. Meus argumentos aí aqui a gente tem os processos de QA, mas o que, que um QA faz dentro de um time ágil? Então vamos lá, lembra que eu falei para vocês que o QA entra lá na fase de planejamento, quando o PO e o líder técnico estão alinhando com como que vão quebrar as user stories, como que isso vai entrar no backlog? Ele já entra, a gente já entra ali para entender a necessidade do projeto. A necessidade do, do, do produto final. E aí, a gente já entra fazendo mapeamento de testes. Por quê? Mapeamento de testes não é uma, um processo que o QA consegue quebrar. Ah, eu vou mapear uma funcionalidade. Depois, vou mapear outra funcionalidade. E aí, assim por diante. Não, é um processo que o QA consegue fazer de uma vez e que não toma uma eternidade de tempo dele. Então, quando a gente já tem o um entendimento do, do, do projeto lá no comecinho, a gente já faz um mapeamento de testes. O mapeamento nada mais é do que a criação dos casos de teste. Então, entendendo os requisitos do negócio, entendendo o que, o, sobre o que aquele projeto se trata, o que precisa ser testado, o que precisa ser entregue, a gente faz uma lista de casos de teste, e esses casos de teste são a nossa garantia de qualidade. A, a execução deles com sucesso, ou, é, ou, for, ou sejam eles testes não funcionais, a, independente da, do objetivo deles, se é um teste é, com, funcional ou não funcional, a gente faz um mapeamento, e aí, ao final do projeto, a lista desses testes executados com sucesso é a nossa garantia de qualidade. Quando a gente termina o mapeamento de testes, a gente, a gente entra na fase de modelagem. E eu costumo dizer sempre que a modelagem é a receitinha do bolo. né? A gente tem ali o mapeamento de teste, que é o, a, a criação do caso de teste, e a modelagem é a criação do cenário. né? A gente sempre tem... Um, um passo e um resultado esperado. Então, basicamente, dentro da modelagem, a gente escreve os requisitos para realizar esse teste, ah, o que, que eu preciso ter, por exemplo, de acesso, de usuário, de perfil, enfim, o que quer que seja que seja o que tem ali como objetivo do, do teste, a gente faz uma listinha de requisitos que seriam, basicamente, os ingredientes né, do nosso bolo. E aí, a gente tem o passo e o resultado esperado. Então, esse passo é sempre uma ação seguida de um resultado esperado. E aí, a gente define ali aquilo de acordo com a nossa necessidade. Tem modelagens mais detalhadas e tem modelagens mais simples, que não precisam ser tanto são trabalhadas. Como que eu defino se a minha modelagem precisa ser detalhada ou mais high level, simples? Você define a partir do, do que você tem ali para o seu time. Por exemplo, é você que vai executar esse teste? Qual é a chance de outra pessoa executar? O nível de detalhe, de descrição da modelagem vai depender do, do objetivo final, de quem, de quem vai trabalhar naquele, naquele teste que você acabou de escrever. Então, por exemplo, hoje no meu time, eu trabalho com mais dois QAs. E aí, a gente divide os nossos projetos baseados no... Tipo assim... Chegou um projeto X e eu comecei a trabalhar no mapeamento deles, é muito provável que eu vá executar. Eu só não vou executar se eu não tiver realmente tempo no meu sprint para isso a gente divide essas atividades. Mas ainda assim, são três pessoas que entendem muito bem do produto que a gente está testando. É um produto só. O, o que diferencia são a, a, as regras de negócio que a gente está validando de projeto para projeto. Então... É, não, é, não é muito valioso para a gente ter uma modelagem super detalhada, com 20 passos e 20 resultados esperados. Então, a gente faz uma modelagem mais high level. Mas eu já trabalhei em times ágeis, inclusive, em que a gente tinha é, a função de testadores dentro do time. Então, para os testadores não ter dificuldade para realizar os testes, a gente fazia uma modelagem bem trabalhada, bem detalhada. Então, é basicamente isso. Aí, depois que a gente faz a modelagem, a gente entra oficialmente na execução de testes. Como a gente faz a execução dos testes em Agile? O que eu faço? Eu quebro de acordo com o que está sendo entregue a cada sprint. Eu quebro de acordo com o que eu consigo testar. Ah, mas se ao final do primeiro sprint, sei lá, do projeto, o desenvolvedor não consegue me entregar uma tela inteira Cara, você consegue te entregar dois campos e você consegue validar esses dois campos, coloca esses dois testes no seu sprint e realiza eles. É basicamente assim que a gente tem que aprender a trabalhar no, no Agile. No Agile, a gente tem que entender que é do mesmo jeito que o desenvolvedor aprende a quebrar o, o desenvolvimento dele, a gente também tem que aprender a quebrar a execução de testes. O que, e aprender a testar o que tem disponível ali para testar. Qual que é a maior dificuldade hoje de um QA dentro do Agile? Entender que você não vai ter um produto 100% pronto ao final de um sprint. Você vai ter uma parte dele funcionando, e talvez você tenha que fazer testes que nem serão os testes oficiais, mas que são testes que já servem para você validar alguma coisa. Você consegue verificar alguma informação? Cara, se não for um teste que realmente você vai ter que jogar no lixo depois faz e aprenda a quebrar a sua execução nisso. Com a execução surgem respectivos bugs. É, é completamente natural. A gente está com QA dentro do agile, dentro do time ágil, justamente para prevenir isso, para o, pró o próprio desenvolvimento e QA encontrar essas inconsistências e a gente já conseguir é, fazer as correções antes que isso possa se tornar um problema maior. E aí, junto com os bugs, vem os retestes, né? Porque a partir do momento que você encontra uma inconsistência, o desenvolvimento vai corrigir e o teste, a execução terá que ser feita novamente. Então, basicamente, esses são os principais processos de QA dentro de um, de um time ágil. Na vida também, mas dentro de um time ágil, a gente trabalha mais ou menos assim. Como tornar o QA ágil? Isso foi um dos principais dilemas que eu vivi quando comecei a trabalhar com ágil. Eu trabalhei muito tempo com cascata, onde os projetos chegavam para mim e a gente só tinha QA para fazer. Então, não tinha essa coisa de ficar testando por partes, testando enquanto estava sendo desenvolvido. É, para mim, era bizarro eu não ter um ambiente de teste oficial ao final de cada sprint, não ter um produto é, 100% testável. Mas a gente tem que aprender a contornar isso. E, basicamente, para tornar o QA ágil, é... a gente precisa aprender a trabalhar por partes. Como eu dei o spoiler na, no último slide, assim como os outros, os, as, as outras áreas aprendem a trazer a documentação por partes, acaba fazendo o desenho e o desenvolvimento por partes, a gente também tem que aprender a quebrar. Ah, mas eu não, eu não consigo quebrar. Não tem como eu quebrar isso aqui que eu tenho que testar. Cara, algum jeito você tem que achar. Quando eu digo que algum jeito a gente acha, é que, por exemplo, no meu time, o jeito que a gente achou foi um programinha que um dos devs fez, a gente consegue rodar uns arquivos, fazer a validação de uns campos lá no começo dos projetos, quando a gente ainda não tem uma integração pronta para testar. É um teste oficial, em um ambiente de homologação, um teste final? Não. Mas é um teste onde você já consegue verificar onde pode ocorrer prováveis inconsistências. Então, é um teste válido. Não precisa ser descartado, porque não é um teste oficial, final. E, segundo, é necessário encontrar uma forma de testar as user stories considerando que elas não entregaram todas tô... as... Ah, basicamente isso que eu falei. Aprender a testar por partes. As user stories vêm quebradas, a, a, a user story ela tem que caber dentro de um sprint quando a gente fala que tem que caber dentro de um sprint tem que caber desenvolvimento e teste dentro de um sprint. Então a gente precisa entender que do mesmo jeito que o dev não vai ter muitos dias para desenvolver, a gente também não vai ter muitos dias para testar, então não adianta a gente criar um escopo gigantesco sendo que muitas vezes eu não vou ter a, a, as funcionalidades que eu preciso ao final eu vou ter uma parte das, dessas funcionalidades quando a gente consegue entender esse conceito, o, o, a gente de, quebra aquela, a, aquela barreira entre, tipo assim, eu preciso fazer, entregar tudo de uma vez, e, enfim, o dev precisa me entregar tudo de uma vez. A gente está ali dentro do time para entregar a qualidade. E qualidade, muitas vezes, a gente, o conceito que a gente tem de qualidade quando a gente vem de metodologias tradicionais, cascatas, a gente tem como, a, a gente acaba entendendo, a gente como que é, a gente acaba entendendo que o... que a qualidade é encontrar vários bugs. Quanto mais bugs eu encontrar, significa que melhor eu fiz o meu trabalho. E no ágil, a gente tem uma, um oposto disso. E aí, a gente já entra aqui naquela, naquele manifesto que eu falei para vocês. Dos testes, para quem conhece de Agile, para quem já trabalhou com Agile, sabe que existe o um Manifesto Ágil, que é composto de 12 princípios, uh, quatro objetivos, não lembro se é objetivo, o que, que é, mas basicamente o Ágil ele vem com um conceito completamente diferente do que a gente tinha antes no modelo tradicional de, de desenvolvimento de, de software. Então, um exemplo que eu costumo usar é... É que um dos do manifesto ágil é que ele entende que um software em funcionamento é muito mais importante que uma documentação abrangente. E isso é uma das coisas que a gente mais vê no ágil, né? A gente, às vezes, não tem uma documentação é, completa, mas a gente consegue extrair o máximo das informações que a gente tem para ter ali um software em funcionamento. Mas vamos para o foco do nosso trabalho, que é o, o manifesto dos testes. basicamente Aqui, o primeiro, no Manifesto dos Testes, a gente entende que testar por todas as etapas, mais do que testar o final. Então, eu espero que fique gravado na cabeça de vocês, que é importante a gente conseguir testar ali as pequenas partes que são entregues, mais do que testar no final. Porque ali na, nessas pequenas partes, por, independente de, de ser um teste... É, conclusivo, final ou não, a gente pode encontrar certas inconsistências e ali é muito mais fácil de corrigir, porque o desenvolvimento ainda está ali, com o desenvolvedor ainda está com aquilo fresco na mente, ainda está trabalhando naquele código, então a chance dele, da gente conseguir prevenir a dor de cabeça lá na frente é muito maior. Segundo, a gente tem que prevenir bugs mais do que encontrar bugs quando a gente fala da interação de Dev e QA, de quebrar os testes, de colocar o QA lá no planejamento, tudo isso é na intenção de que os bugs não existam. Mais do que a gente tinha aquele conceito como QA, né? Eu preciso achar um monte de bug. Não, a gente precisa aprender a prevenir, porque muitas vezes a gente encontra inconsistência de regra de negócio, ou, ou alguma alguma coisa relacionada à linha de código. E quando a gente está trabalhando ali junto com o dev, é, é muito mais fácil de, de prevenir esse tipo de situação. Para mim, é um dos maiores benefícios do ágil. Do, do Porque quando a gente fala de encontrar bugs, a gente também está atrasando o nosso lado. Então, a gente tem ali, se, se a gente encontra muitos bugs, tem muitas correções, vai atrasar a entrega final daquele, da user story, do épico, do que quer que seja que a gente esteja trabalhando em cima. Quando a gente consegue prevenir, a chance da gente precisar mexer no prazo é muito menor. Aqui a gente tem o testar o entendimento mais do que checar a funcionalidade. Meu, isso é uma das principais... Uh, formas de entregar um produto de qualidade, cara. Quando a gente entende o que a gente está fazendo, é, é muito mais fácil você realizar um teste, é muito mais fácil você identificar se a inconsistência que você está é, encontrando é realmente um bug, ou é só um, um problema de configuração, um problema de regra de negócio. Então, quando a gente consegue ser inserido lá no comecinho, começa a trabalhar junto com o P.O., e, com o líder técnico, com o dev, enfim. E a gente tem de várias percepções de entendimento do projeto, aquilo fica na nossa cabeça no momento que a gente vai trabalhar em cima disso, a gente não está ali só para validar funcionalidade. A gente está validando o nosso entendimento sobre o produto. E a gente sabe que o QA precisa ter a visão final do, do produto. Né? Então, a gente precisa olhar com a, com a visão do, do usuário final. A gente precisa entender o que ele precisa. É, precisa testar pensando no que ele precisa. Então, é, isso é uma das relações mais importantes que a gente tem porque é a forma que a gente tem de garantir a qualidade. Eu sempre digo, um teste com sucesso não significa a qualidade do produto final. E aí, construir o um melhor sistema mais do que quebrar o sistema. Os que as raízes choram ouvindo isso. Chora porque a gente adora amarretar, a gente adora estressar, a gente adora... Colocar o software lá no limite, ver colocar ele na beira do precipício e saber se ele aguenta. Mas aqui, a gente tem um tempo curto. e A gente precisa aprender a construir, a testar de uma forma estruturada, mais do que para chegar lá no final e falar meu, eu vou estressar esse negócio aqui. Invalida os testes de estresse, de performance? De jeito nenhum. A diferença é que a gente não... É aquilo que eu falei na, na prevenição de bugs. A gente já não está mais aqui para ficar listando um monte de bug para o dev. A gente está aqui para ajudar a prevenir. E por último, e, cara, importantíssimo, se eu pudesse tatuar <risos> algo relacionado ao Agile, eu tatuaria isso. O time é responsável pela qualidade. Todo mundo é responsável pela qualidade. Não, mais do que os testadores. Então, eu, com a minha função de QA dentro do time, eu tenho a função de entregar um produto de qualidade? Tenho. Mas os devs também têm, o PO também tem, a Scrum Master está ali para ajudar a gente a entregar um produto de qualidade no final, porque ao final da, da, no final das contas, o time é como um corpo, eu sempre falo, né? o time é como um corpo humano. Se um braço não funciona direito, a cabeça já vai ficar focada naquele braço que não tá funcionando direito, aí a perna já vai querer começar a falhar, e aí a gente tem, aí vira uma, um problema atrás do outro, né, aí perde as estruturas. É justamente por isso que a gente precisa entender que, ao final, é da responsabilidade de todo mundo. Se o, time, se o projeto, o produto saiu bem sucedido, o time foi bem sucedido. Se a gente falhou, se não entregou no, na, na data, se entregou sem qualidade, o time foi mal sucedido. A gente não tem um papel, um culpado para isso. né? E Quando a gente trabalha com times autogerenciáveis, a gente tem que ter essa ciência. Então, essa é a importância da gente entender a necessidade de ter o... O, o QA ali dentro, junto com o time, porque ele te, ele entra ali justamente na intenção de, de ajudar o time a entender melhor o conceito de qualidade. E aí, ao final, o que nós ganhamos? Olha eu vendendo meu peixe de novo. O que nós ganhamos com o QA no time? Entregas com valor agregado. Entregas de qualidade, entregas, significa que não, o cliente nunca vai encontrar um bug, não, o cliente nunca vai ficar infeliz com o nosso produto, não, mas significa que a gente vai diminuir essa chance, de uma forma gigantesca, absurda, a a gente aprende a otimizar tempo quando a gente trabalha junto, por mais que pareça que a gente esteja perdendo tempo ali, em reuniões, em, em, enfim, interações, a gente tá ganhando tempo no final, porque ao final, a chance da gente ter problemas é muito menor, então a gente consegue otimizar o nosso tempo. Cara, trabalhar junto, trabalhar em equipe, é tudo. Mais práticas de qualidade durante o projeto. Quando o time começa a entender o conceito de qualidade, o PO não deixa mais entrar qualquer user story no projeto, o DEV não aceita desenvolver sem um, um mínimo de informação, e o QA, principalmente, não deixa passar nenhuma, a, nenhuma informação à parte. Então, a gente, o que eu vejo, muito, principalmente assim no, no time que eu trabalho hoje, no começo, quando eles não entendiam a, a, a intenção da qualidade, eles queriam fazer de qualquer jeito. Hoje, já sabendo dos problemas que a gente pode ter, os problemas futuros que a gente pode ter, a gente pensa um milhão de vezes antes de aceitar um, um projeto que não tem especificação definida direito, é, ou que a gente não consiga trabalhar em cima, não tenha um mínimo ali para a gente trabalhar. Menos incidentes críticos na reta final do produto, a gente consegue prevenir muita coisa, a gente consegue pensar em muita coisa antes. Então, quando a gente senta ali um dev... Um, um QA para discutir um projeto e cada um tem uma percepção, cada um tem um entendimento, a gente se ajuda, a gente começa a levantar dúvidas, levantar questões que, ao final, podem ser real, reais questões ali relacionadas ao negócio, que, de melhoria no, no produto. Então, a gente consegue, com tudo isso, com todas essas interações, chegar lá no final do projeto, com um projeto muito mais consolidado, consistente, pronto realmente para para ser entregue do que algo que, tipo, meu, a gente só precisa entregar e não está 100% ainda. E menor custo, dada a antecipação de bugs encontrados. Os devs ficam bravos com a gente, que os QA estão ali para ficar achando bug, mas... A gente não tem a dimensão do quanto custa para a empresa quando a gente, quando o, o cliente pega algo em produção, quando o serviço dele para, o produto dele não funciona e ele e, e isso volta para a gente. A empresa tem um prejuízo grande, muitas vezes pode até perder o cliente e não é isso que a gente quer, não é essa experiência que a gente quer que o nosso cliente final tenha. Então, a, a gente consegue garantir aí esses pilares e eu acho que... Se vocês ainda não estão convencidos de que tem um QA dentro de um time ágil, de que o um QA em Agile é importante, eu já fico aqui perdendo meus cabelos que eu não sei mais o que fazer para convencer vocês. Mas agora eu já tô ficando com a garganta seca, eu já chega de teoria para mim, não quero mais falar sozinha, quero aproveitar esse momento para chamar meus amigos o Everton Clava e o Jonathan, a gente vai abrir um painel aqui para vocês, e aí a gente vai falar é. mais ainda, se vocês não estão cansados, vão falar mais um pouquinho de que QA em Ajaio.
0: Valeu, Letícia, muito bom mesmo. Cara. Eu gostaria que o Jonathan Santos, por favor, se apresente aqui no nosso painel, seja muito bem-vindo ao
2: Invent 2020, Jonathan. Opa, obrigado, obrigado Everton, obrigado Letícia aí. É, obrigado ao time do, do Inventive pela, pela oportunidade de estar aqui Nesse evento de vanguarda aqui, compartilhando um pouco do conhecimento com vocês é, Muito muito bacana, né? Então, meu nome é Jonathan Santos, eu trabalho na Cielo como líder de qualidade Estou é, quatro anos lá e também tive a honra de trabalhar aí na Imetrics né? Sangue amarelo é, Passei grande parte da minha jornada, da minha carreira dentro dessa empresa maravilhosa e que me ensinou bastante também, né? Tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais e ter uma bagagem aí gigante para poder compartilhar é, no, no nosso dia a dia com os clientes, né? Isso foi muito bom. Então, estou muito feliz também de estar aqui, muito, muito grato. E vamos vamos o debate aí, vamos conversar um pouco mais sobre o que há em emagem aí, né? Vamos ver o que, que.
0: Maravilha. É, eu estava lendo aqui a, a pergunta que o pessoal mandou. Temos algumas aqui, eu não sei se nós vamos conseguir responder devido ao tempo que nós temos, mas eu achei uma bem interessante aqui para abrir essa essa discussão, que vou até direcionar para você, Jonathan. É, a pessoa perguntou assim, você acredita que o definition of domain da história possa contemplar os testes automatizados dentro do sprint? A Letícia abordou bastante aí o processo né de desenvolvimento, a parte de qualidade dentro do processo. E aí as pessoas querem saber, assim, dentro de tudo que ela falou, se assim, a parte da automação a gente consegue inserir dentro do, do
2: Sprint. Sim. Até antes, né, fazer uma brincadeira aí com a, com a Lele, é, bug é igual remédio, né, Lele? Só procura os doentes, nós, né? Então, até tinha um abelhinho aí, um bug aí no seu, no seu quarto, né? Sempre procurando a gente, né? De, de, entre, entre, de várias formas, nos procurando. Mas, beleza, respondendo a pergunta, Everton, é, poxa, eu acho que depende do contexto da maturidade do time, né? A gente vê isso sendo um pouco é, realizado no dia a dia, nas empresas, né? Mas, sim, é possível, né? Se a gente tem um time com, com, já formado com uma alta maturidade, é, a gente consegue, sim, colocar dentro do critério de Doni que o produto tem que ser entregue ali com alguns critérios, é, com alguns cenários críticos automatizados e que isso faça parte da esteira, né? Que a gente, aí, sim, a gente consiga aí criar até nosso continue test, consiga é, já estar tá na pipe, a gente consiga é, desenvolver ali uma esteira contínua, um shift left, para que a gente possa entregar é, o produto com mais assertividade de, de sucesso em produção para o nosso cliente. Então, é, no meu ponto de vista, né, eu acredito que a gente pode elevar a maturidade dos times para que a gente possa colocar, inserir esse tópico dentro do critério de dono mas eu acho que é uma evolução. Acho que a gente pode começar sem e com o tempo, indo entendendo e conhecendo o time, inserir esse item aí dentro do critério de dom.
0: Maravilha, cara. Eu aqui tenho algumas experiências, né, dentro da Metrics que assim, o mundo que eu vim antes de chegar na Metrics é muito ágil. Então, para mim era totalmente cabível, né? Mas eu me deparei com algumas situações onde que assim, as dificuldades que o cliente impõe, questão de ambiente, questão de maturidade das squads, que é assim cheguei à conclusão que nem sempre. Agora, eu prefiro chegar no cliente e entender como que é o mundo dele para poder realmente falar, ó, oh, tem possibilidade de colocar. Ou assim,
2: não tem hoje, mas no futuro próximo nós conseguiremos colocar. Sim. O que a gente vê bastante, né, o Clava e Letícia, é a gente vê bastante o famoso casca -ágil, né? Onde as pessoas... É, desenvolve numa sprint e testa na outra. Isso, poxa, é, é um dos modelos que a gente acaba até enxergando mais aí, né? Só que a gente tá, tá vendo aí uma, um direcionamento já para que esse cenário, né? A gente conseguir automatizar dentro da própria sprint, entregar valor e seja uma entrega de valor é, dentro da própria sprint já sendo um, um pouco mais real já dentro do, dos clientes, dentro das empresas, né? É, então, eu, eu sou bem otimista para esse cenário. Confesso para vocês que eu fico sempre forçando a barra aí de, dos times para que a gente consiga inserir esse, esse item aí dentro do nosso critério de dono. Maravilha. Tem um outro assunto
0: aqui que eu achei interessante. aqui, pessoal. Fala, a pessoa questiona assim, fala, tem, pode colocar o um nome aí, galera, que eu não estou vendo aqui. <risos> é, falando, até um assunto que a gente estava debatendo um pouco antes, é falando em contínuo teste, como vocês é, vêm atuando no dia a dia para alcançar esse objetivo?
2: Então, né? Continua os testes. Vamos falar um pouco sobre esse tema aí. É... Com, com, com os projetos cada, cada vez mais exigentes, né? na verdade, o, o negócio cada vez mais ex, de forma exigente, a gente precisa ter resposta rápida, né? A gente responder, responder as mudanças de forma rápida. E, e quando a gente fala de os testes, é justamente para isso, a gente ter um feedback mais rápido e conseguir responder. E responder essas mudanças né, de forma mais rápida aí, ajudar os times a, a entregar valor, que a gente possa encurtar nosso lead time e qualquer é as estratégias que a gente normalmente eu estou adotando, tá? É, então eu estou muito próximo é, do time, não do, da equipe devolp, não das pessoas DevOP, mas do time que está tomando conta ali da pipe, né? É, dentro da, da empresa, para a gente conseguir é, in, inserir ali jobs que vão ser é, re, responsável por, na, na nossa, nossa pipeline. É, validar, né, antes de fazer uma build, a gente fazer um deploy, e a gente consiga antecipar esses, esses feedbacks, né, nada, nada, mais que, nada, é, nada mais do que são feedbacks, né, a resposta dos nossos testes são feedbacks, dos nossos clientes internos, que são nossos, os programadores, os POs, enfim, responder rápido esse feedback que a gente consiga é, realmente é, ativar valor em produção diminuindo o nosso lead time. Então, a estratégia que a gente está utilizando basicamente é a gente é, atuar em todos os níveis da pipe, então, em todos os ambientes, né, em desenvolvimento, atuar com testes pensando em pirâmide de teste, né, estratégia de pirâmide de teste, atuar é, ajudando muitos desenvolvedores a, a criar ali os seus cenários de, cenários de teste unitários, é, pensar em, em cultura TDD, a gente, enfim, tem, tem um monte de coisas que dá para a gente colocar, mas sendo bem básico, né? É bem sucinto, até estava comentando aqui para o falar um pouco de QA em ágil sem romance, né? A gente sendo direto ao ponto. É, hum. Poxa, é, colar nos devs, fazer teste em ambiente de desenvolvimento, sim. Usar a estratégia de mock, é, a gente mocar para poder, igual a Letícia até comentou, antecipar os testes, né? Até o manifesto fala algo, tipo, é, que a gente está para prevenir do que para identificar o problema. E como que eu previno? Previno me antecipando. E como que eu posso me antecipar? Uma estratégia de pirâmide de teste, a gente focar nos testes unitários, nos testes de componente, né? Testar, sim, a camada de, de, de serviços ali, que hoje a gente acha que tem muito mais valor do que testar o E2E. A, a camada de E2E é importante para o negócio, é né? importante para o PO. A gente pensar na jornada, tudo tem sua importância, mas é, a gente sendo econômico aí, né? É mais fácil para manter, é mais fácil para poder gerir, enfim. E dá muitos retornos aí, bacana para a gente.
0: Maravilha. Eu ia falar aqui da, da pirâmide de teste, uma pergunta aqui, mas você já detalhou. E, assim, comentando só sobre esse tema, eu acho que acompanhando né, a, o mercado de qualidade há alguns anos já aí, posso garantir que, assim, a, quando a gente pensa muito na qualidade, no shift left, principalmente que você falou, Focar aqui na, no, no âmbito de serviço é muito importante. Eu, por incrível que pareça, eu venho acompanhando assim e vejo que as empresas têm, quem vem investindo em qualidade, vem investindo muito nessa camada, né? focar uhum. nesse tipo de teste para não ter os problemas, utilizando continuo, continuous integration ali, plugando ali os testes em alguma esteira de alguma forma. Eu acho, acho que é esse caminho. Caminho. A
1: gente é o caminho. É, eu acho que a gente, como, como entendedores de, de qualidade, né, a nossa, o nosso trabalho dentro de um time ágil, é justamente levar essa, essa nossa visão de, de quem trabalha com qualidade para os outros membros que, às vezes, não, não tiveram contato. Então, não é porque o teste unitário, como o Jonathan falou, a gente ajuda ali no desenvolvimento, porque não é porque da... É, é função do desenvolvimento que ele tem que fazer sozinho. né? Porque muitas vezes o desenvolvedor está fazendo um teste unitário ali que não está garantindo nada. E ele está achando que o teste unitário dele está balando. Então, a gente entra com esse conceito de, de qualidade, principalmente a interação, a oportunidade que a gente tem de interagir com, com outros profissionais dentro do time está exatamente dentro disso. A gente consegue prevenir muita coisa com a, a, as relações que a gente consegue criar. E esse tipo de, de validação que a gente consegue fazer antes de, de ter um, um produto ali pronto para os testes de sistema, no caso, né? Que, que seriam o foco principal aí do, do QA.
2: Isso aí. É, aí até eu posso compartilhar um, um, um aprendizado que eu tive, né? Na verdade, eu venho estudando bastante sobre esse tema. E tem um, um mentor meu, o Tiago, o Tiago Livre até palestrou aqui também, falou... É, que é o exemplo dos silos, né? A gente tem que começar a quebrar os silos, né? Não ter aquele choque que a gente tinha antes, quebrar esses silos, e que a gente consiga implantar uma cultura da qualidade. Como tem a cultura de DevOps, cultura da qualidade, onde todo mundo é responsável pela qualidade, e qualidade, é lógico, nós somos responsáveis por garantir né? mas todo mundo é responsável pela qualidade. Né? Então, todo mundo ali tem que estar de olho é, de, na, na intenção de entregar o seu melhor produto. Né? E uma coisa que eu acho interessante, Cláudio, aproveitando nossos minutinhos finais, é de falar, poxa, bacana, né? Que há em Agile. Tá? E quais são os indicadores que a gente está utilizando? Queria só um bate-papo rapidão, né? Olha eu teu mano na frente aqui, hein, Cláudio? Ah, é, 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 porque, assim, eu acho muito importante isso, né? Porque pensando em governança, pensando em empresas que são grandes, como a Oracle, como a Cielo, como a Emetrics, a Emetrics, na verdade, ajuda as empresas a pensar nesses indicadores, né? É, quais são os principais indicadores? Porque, por exemplo, o que eu gosto muito de usar é a densidade de defeito. Eu pego a quantidade de story points né, e cruzo com a quantidade de defeitos que eu tenho ali naquela sprint, e eu consigo avaliar como que tá. Poxa, olha, tá, tá 50%. Isso quer dizer que a cada dois story points eu tenho um defeito. Tá ruim. Como que a gente pode melhorar? Vamos descer para causa. Vamos descer para análise, né? Faz um shikawa, desce na causa raiz e fala, poxa, é, qual que é a principal causa raiz desses defeitos? E a gente consegue ajudar o time também no processo. Não só na, na, na inspeção ali, né? E sim no processo. Eu enxergo já num um âmbito maior, quando a gente fala de QA é já Agile, pensando que nós temos que ter conhecimento do que, que é ser um Master, do que é ser um PO, do que é ser um Dev, e melhor ainda do que ser um QA, né? O que, que vocês veem? De, é, além disso, eu vejo taxa de sucesso é, de mudança e é, o tempo de lead time que, eu, que, que a gente tem aí para entregar. São alguns indicadores que eu queria compartilhar com o pessoal aí também que está assistindo a gente. É, eu acho legal também falar assim na
0: questão quando sobe uma sobe uma feature nova a gente roda os testes agressivo o quanto que a gente quebrou de outras coisas sabe são indicadores bem fortes, quando a gente trabalha em produtos e projetos muito muito grandes né então atenção muitas das vezes as, as squads focam somente ali no que elas estão trabalhando e não olham o ecossistema acho que é muito importante a, a questão da, de fazer teste agressivo dessa maneira tendo esses tipos de indicadores é é bem importante. Pessoal, mais uma pergunta aqui para a gente fechar o nosso painel, que o tempo aqui já está acabando. Tem alguns aqui, mas eu achei muito interessante, que é assim, é bem grande, ela vou tentar minimizar aqui, ó. Já vi muitos casos que uma squad contém muitos desenvolvedores e poucos que há e a gente não consegue fazer, fechar o sprint dentro do, do, do esperado. Como que vocês veem nessa essa situação? Pode ser
1: é mais. Ah, eu, não, eu, eu vejo que ali o, a, as pessoas responsáveis por montar o time e não, não, não estão entendendo a necessidade do do, do do time, do produto final, né? Quando você tem muitos desenvolvedores e poucos que é lógico que você não vai ter braço para fazer tudo, para é, entregar tudo que precisa, até porque você levantou uma questão que é, que é importante, que a gente vive bastante, que é, além da gente rodar os, os nossos testes, a gente vive ali na questão do regressivo, né? Tem, quando a gente menos espera, surge a necessidade de, de trabalhar na regressão. É, é o que eu sempre falo, a, a taxa assim, de, de cair a, a qualidade ao, ao final é grande, porque se você não tem que um QA para balancear ali com a quantidade de desenvolvedor do seu time, como que você garante a qualidade do todo? Né? Você vai garantir Sim. a qualidade de uma parte?
2: Para mim, capotou a sprint. É, tipo isso. É. Mas, pessoal, é um
0: assunto aqui que a gente poderia ficar horas aqui conversando, um assunto que e... eu posso fazer. Mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer a Letícia e a Jonathan por estar aqui conosco. Esse, esse evento aqui que a Emetis faz... Da, Todo ano em vente, que é muito, muito especial para nós mesmo. Assim, sintam-se abraçados aqui por nós e muito obrigado mesmo pela participação
2: de vocês. Eu, Cláudia, queria só falar que, se alguém for com dúvida, alguma dúvida, acho que tá canal aberto para a gente nossas redes sociais, enfim, nossos canais, para poder conversar com a gente. Lelê Maí, a Jay Pocket, enfim, é só chamar que a gente conversa, beleza? Com
1: certeza. Sim. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Estamos super emocionada. Eu adorei. É.
0: Valeu, galera. Muito obrigado.
1: Beijo. Mais.